0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Content Talk. Heute mit dem Co-Gründer von nachhaltigen Modemarke Nikin mit dem Nikolas Hanni. Das sind die Pullis, die T-Shirts, die Kappen mit dem Baum drauf. Vielleicht hast du die auch schon gesehen. Ich bin hier in Zlensburg. Hier ist Nikin der Heime, wo sie ihre Kleider made in Europe vertrieben. Und für jedes verkaufte Produkt tut Nikin einen Baum pflanzen und äh, Nikolas, das sind mittlerweile schon über 2 Millionen Bäume. Krasse Zahl. Herzlichen Dank. Nimmst du die Zeit, mit mir hier über Content zu reden? Oh, danke für das aufländspot Freue mich. Nickin logo ich habe das recherchiert. Das ist irgendeine kanadische Tanne. Ist das richtig? Habe ich das richtig nachgelesen? Oder was ist das genau für einen, für einen Baum? Habe ich habe mich immer gefragt. Es ist
1: einfach eine ganz normale Tanne, aber es ist, äh, wo der Robin, der Mitgründer in äh, Kanada durch die Welt ist irgendwo... In Sync und jetzt sie den aufzeichnet haben, noch nicht gewusst für was. Und jetzt zum späteren Zeitpunkt, wir sind, hat er gesagt, er wollte einfach das Produkt machen, das getroffen ist.
0: Okay. Und wie hat das Ganze gestartet? Wenn wir dort mhm. anfangen, mit Nikitin, das heißt 2016 gegründet worden. Wie hat das Ganze
1: gestartet? Ich habe mal eine Turnsache gemacht gehabt, früher wo Nikit kein Set hat, hat das Hilde ähm, ist das ein Ding dann irgendwann in Winter gewohnt, hat einen gesehen, wo nikit Bagger hat, und denkt, wow krass. Also wenn einer in Winter einen Winter in Landsberger Bagger hat, dann dann schaute ich, schauen, was ein Konto noch drauf ist und irgendwie 2.000 Franken drauf war. Dann sagte komm jetzt frage ich Robin, jetzt wollte ich hier noch etwas Neues damit machen und dann haben wir das getroffen. Und ähm, ja, dann haben den Namen ändern, weil es mir mehr Namenmarkerrechtsanwalt geschrieben hat. Und dann hat das eine zum anderen geführt. weil wollte ein Baumlogo drauf haben. ja irgendwie einen Stil mit Nutzen verbinden und freue uns, dass der so wie klar war zum Nutzen der dann dann wir es doch ein pflanzen lassen.
0: Du bist Pfadfinder und hast dann eben mit diesen Jurtesäckli oder Jurtesäcklis ähnlich Dort ist so jetzt gestartet und so dann immer äh, ein geworden. Jetzt, welcher Aspekt der Marken Niki unterscheidet sich von anderen Modemarken wie
1: ich, also weißt du, H und M und C und A und Jack und Jones und so? Wie unterscheidet ihr euch? Mhm. Also ganz am Anfang ist natürlich das Thema Baumpflanzen ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Mittlerweile Mit mehr. Willen, mit der Willi pflanzt er gefühlt die zweite Firma Bäume, was ich immer <lacht> schön finde. Mhm. <lacht> ähm, und nachdem ist es mir gegangen in Richtung bezahlbare, nachhaltige Mode. Man denkt, man einen Preis auf dem Level von Carhartt, Nike, kann das. Aber Made in Europe aus nachhaltigen Materialien. Das war ein Unterscheidungsmerkmal. Ähm, war. Auch das ist jetzt ein bisschen weniger stark. Doch mittlerweile sind es unsere Werte, die wir am Schluss machen. es zur Community und dann noch weiteres. Und dort versuchen wir uns ein bisschen einzigartiger zu positionieren als andere.
0: Die Nachhaltigkeit ist ja ein Spannungsfeld. Dir wollt nachhaltige Moden. Produzieren Kleider machen, aber wird natürlich auch so viel Kleider verkaufen wie möglich. Also das
1: schadet ja die Umwelt wieder. Wie, wie gehe du mit dem um? Es ist ein konstanter Konflikt zum Ehrlich sein. Also Kleider produzieren sich, also egal ob nachhaltig oder nicht ist. Nicht im Prinzip nachhaltig. Um, vielleicht auch zwei Sachen dazu. Einerseits versuchen wir im in allgemeiner Geschäftstätigkeit, also mit Profit machen, das reinvestieren, etc., versuchen möglichst, möglichst maximalen Impact auf die Natur. Aber wenn wir bei den Kleidern die wir produzieren, möglichst minimalen Impact auf die Natur das ist so ein unser Credo. Und wir haben sogar beim ersten Mal beim Black Friday eigentlich nicht mehr gemacht, wir haben so eine Anti-Black Friday-Aktion gemacht, beim Green Friday, mhm. haben gesagt, komm, dann machen wir keinen Rabatt. Nach zwei Bäumen steht eine Pflanze machen etwas Gutes. Das ist ein bisschen paradox, aber es hat 2018 zum besten Verkaufstag gefeiert, was irgendwie noch strange ist. Ja. Was
0: macht denn äh, ein, ein Kleidungsstück, jetzt sage ich immer mal, im HM, nicht nachhaltig und euch? Es ist nachhaltig. Sind das so die Faktoren, die man einfach erklären kann, warum ein
1: Kleidungsstück so nicht nachhaltig normalerweise also es geht um verschiedene Faktoren, zum Beispiel geht es um den Transportweg. Also viele Kleider von H&M und Co, zwar jetzt auch nicht mehr, aber wird irgendwo von Asien her oder weiter weg her äh, geschifft. Das hat mit co 2 ausstoß Das Zweite ist, ähm, unsere Kleidung vor allem Bodywear, ist äh, got zertifiziert Das ist ein Label, das ähm, ökologische und soziale Faktoren anschaut. Also das heisst, die ganze Lieferkette vom Biobaumabpflücker bis zu uns ist zertifiziert. Was ähm, also auch an Mindestlohn etc. geht. Ähm, das, dann versuche ich meine Materialien zu verwenden, die möglichst wiederverwendbar sind oder einen möglichst kleinen Fußabdruck haben. Aber auch hier scheidet sich die Geister. Die zum z.B. den Boden nicht zerstören. Zugleich, sie braucht es recht viel Wasser. Wir ähm, versuchen überall die beste Balance zwischen Preis, Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökologie, Ökonomie, Sozialem etc. zu bekommen und haben das bei den meisten Produkten recht gut hinbekommen. Wo werden eure Kleider produziert? Ähm, Echt praktisch alles in Europa, 60% in Portugal, mhm. ähm, das sind von Bodywear-Sachen, in Italien, Wintermützenschalen in Polen, Socken in Lettland etc. In der Schweiz selber wird da etwas produziert? Praktisch nichts, wir haben nur zwei, drei Sachen in der Schweiz produzieren werde jetzt aber im Herbst in Made in Switzerland ähm, ein von einem Projekt, das wir zusammen mit Hexate gestartet haben. Ähm, der Punkt ist da, dass es in der Schweiz zu teuer ist, ähm, zum Kleider produzieren und auch für eine gewisse Menge, sehr wenig Firmen gibt, die überhaupt die Mengen können, können stemmen können. So wie es bei gestartet hat, ja lustig, mit 5'000 Stutz,
0: haben ihr gestartet, ähm, ohne externe Investoren.
1: Mhm. Wie konnten ihr im Verlauf der Weitergeschichte die Finanzierung stemmen? Haben wir haben angefangen mit 5'000 Franken Ende 2016, ähm, haben sie Tag 1 auf facebook Ads geschaltet und das war halt noch eine Goldener Ära von, von Online-Marketing. Meine, wir haben für 5 bis 10 Franken Neukunden und Neukunden akquirieren und das ist heute leider nicht mehr so. Mm -hmm. Wir sind auf dieser Welle geritten und haben das komplett refinanziert aus dem Umsatz, aus dem Gewinn, wieder investiert. Wir haben ab und zu mal von Friends and Family ein bisschen Darleben bekommen, und es ist dann so weitergegangen, weitergegangen. und weitergegangen. Covid hat natürlich auch einen Boost als Online-Brand und jetzt im letzten Jahr haben wir uns dann angefangen auf die Suche nach Geld und ja, haben dann eine andere Form wir haben es geschafft, mit 5'000 Franken für über 10 Millionen Euro Umsatz zu und das macht uns aus wirtschaftlicher Sicht stolz. Genau, zum anderen äh, Finanzierungsmodell, das du letztes Jahr gemacht haben, kommen wir dann
0: noch dazu. Mm -hmm. ähm, 2016 gegründet. Was ist so die grösste, wichtigste Lektion, die du hast als Unternehmer gelernt hast? Ich habe mal noch gesagt, gelesen, eben, du hattest fast ein Burnout, gehabt, dann, wo du zeitgleich noch die Masterarbeit geschrieben hast. Ist das so etwas, oder hast du andere, die sagst, das ist die Lektion, die wo am meisten meiste prägt, die ich am meisten gelernt habe? Davon?
1: Das Jahr. Es gibt mehr Lektionen, die ich habe auf dem Weg gelernt habe. Das erste ist, es geht nicht um die Idee, es geht um die Umsetzung. Viele machen gar nicht etwas, weil sie auf die perfekte Idee warten, aber die gibt es nicht. Es wird immer eh immer weiterentwickelt. Das zweite ist, Fehler machen ist gut, aber mach sie schnell. Das Schlimmste ist, einen Fehler langsam machen. Das dritte ist, gar keine in die gleiche aber einfach machen ist besser als Planung. Also einfach darauf losgehen und Sachen ausprobieren. Dieses Mindset muss man irgendwo durch haben. Und am Schluss auch jetzt noch, obwohl wir mehr Umsatz machen, mehr Geld haben, dann kehren wir immer noch jedes 5 Uhr um. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir durch den wirtschaftlichen Aspekt habe ich nie vergessen. Liebe Leute, ich bin's wieder. Die digitale Assistentin und Werbesprecherin von Fabio Zahnt. Machen wir's kurz und knapp. Wollt ihr kreativen Content? Yeah. Wollt ihr authentischen Content? Yeah. Wollt ihr unkonventionellen Content? Yeah. Super. Dann empfehle ich euch www.fabiozahn.ch. Macht's gut, meine Lieben.
0: Die Co-Gründer der Robin Gnehm mit dir dort, äh, die Verantwortlichkeiten teilen. Ich sehe dich so als Gesicht von ihr Kind mhm. gegenüber aussen, gegenüber den Medien und jetzt hockst ja auch da und nicht der Robin. Wie hat das teilt bei euch zwei als Gründer? Gut, du möchtest
1: einfach mir sein, aber nicht mir und Robin. Ja, aber
0: aber. du bist so, <lacht> das, so das Gesicht. Okay, wir schauen mal, als Co-Gründer, der Robin-Gname ist auch noch da.
1: Ja, also am Anfang... Hat es nie Konflikte gegeben? Oder ist es, wirklich, ist es gewollt, du gehst raus und äh, Robin, du bist im Background? Es ist eigentlich so, wie es kommt. Ähm, ab und zu ist der Robin auch äh, sagen wir, vor den Medien, ab und zu ich. Ähm, und am Anfang haben wir uns einfach alles geteilt. Ähm, und irgendwann hat sich der angefangen zu splitten. Ich bin mehr CEO und CMO also Marketing ist bei mir und, und Sales. Der ist mehr der, der sich um Produkte und Einkauf kümmert Hey, und ich bin der, Exi, der vor zwei, drei Jahren gesagt hat, das Thema Personal Branding mit Aktiv sein auf LinkedIn und auf TikTok und so weiter, ist extrem wichtig. alle bei uns bin ich gesagt, eine Schule gemacht, intern und sich lernen kann. Geseit, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann werdet ihr euch in zwei, drei, vier Jahren ähm, weil das es bereuen. Und Robin hat dann noch nicht so Gas gedreht. Und dadurch, dass ich jetzt halt sehr präsent bin, kommen automatisch da Fragen zu mir. Und ich wirke nicht mehr als Gesicht gegen Aber im Prinzip sind es mir beide eigentlich gleich. Ja.
0: Das äh, Genau, auf das habe ich auch ähm, LinkedIn, dort hast du 20'000 plus minus Follower. Und du hast das wirklich strategisch-professionell Content, ähm, sage ich jetzt mal, ein paar Tage dort etwas posten. Das ist für dich, das Selbstmarketing, das ist für dich auch strategisch entschieden, hey, das mache ich als einmal für mich selber, Selbstmarketing, aber auch für die Marke Nikin. Oder sind Gründe für die, für das professionelle Selbstmarketing, was du betriebst auf LinkedIn?
1: Ich poste jeden Tag, vom Montag bis Freitag, und da habe ich mich vor zwei Jahre entschieden, um das auch dort ziehen aus zwei Gründen einerseits für meinen eigenen Brand das hat mir zum Anfragen bekommen für irgendwelche V-Mandate bei Startups oder oder weitere Sachen aber vor allem für Nikin selber das ist a Employer Branding und b ist auch Söchstungsmarketing, das zu Investoren und Investorinnenanfragen geführt hat. Ich werde teilweise zitiert in den Medien aufgrund meiner LinkedIn-Beitreihe. Wir bekommen spannende Partnerschaften an. Ich habe gemerkt, dass es äh, noch eine goldige Zeit war auf LinkedIn vor zwei, drei Jahren. Jetzt immer noch ein bisschen. Das heisst, man kann mit 1'000 Followern einen Post haben, die 10'000, 10'000 Leute sehen. Und Das gab es einfach so auf Insta äh, nicht mehr. Gegeben. Und Darum habe ich gedacht, hey, das ist die Plattform, wo sogar CEOs von was ich als Firmen theoretisch den Content können sehen wie hast du das aufbereitet? Du hast äh, auch schon einen Post darüber gemacht, wie
0: du eben die Posts machen Du sitzt nicht jeden Tag her und schaust dir aus den Fingern, was jetzt genau du posten willst. Ähm, kannst du mal erklären, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie postet man täglich auf LinkedIn, so dass irgendjemand noch interessiert und dass du nicht irgendwie
1: jeden Tag zwei Stunden Zeit verbrauchst? Wie machst du das? Also, das Wichtigste ist erstmal, wenn man einen Post rausladen will, mit den anderen und sagt, jetzt mache ich einen Post. weil also dann hat man irgendeinen häufig. Ähm, ich sitze so eine Woche am Weekend meistens an und schreibe dann gerade mehrere Posts auf einisch. Ähm. ChatGPT oder selber? Zum ganz ehrlich, zu sein, in den letzten zwei Monaten habe ich zwei, drei Posts mit ChatGPT gemacht. <lacht> <lacht> Aber eigentlich selber. Weil es ist, ja, klar. Weil das Wichtigste ist ja, dass es authentisch überkommt und durch das soll es auch mein Schreibstil sein, ja. wo ich, ja. ich, ich schreibe, wenn ich rede. Mhm. Hey, und Bilder mache ich eigentlich alle drei Monate mit dem externen, äh, ihn, läuft auf läuft dem Büro rum, er macht, äh, Bilder schick ich mir nicht unbearbeitet, die brauche ich dann. Und, ähm, habe mittlerweile auch einen, der ab und zu Post für mich schreibt, dass ich einen Support hätte. Und da, der hat's am Schluss. Und ich glaube, das beste Verkauf auf LinkedIn ist nicht verkaufen. Das heisst, umso authentisches überkommt, umso besser. Wenn haben da schon Leute gesagt, hey, deine Bilder, sehen voll nicht so professionell aus, äh, machst du das extra oder nicht? Und ja, ich mache es extra, weil es einfach besser überkommt. Ja.
0: Extra schlechte Bilder, dass man authentisch überkommt.
1: Nein, hey, extra schlechte Bilder mache ich nicht, aber ich tu sie extra nicht noch bearbeiten und, und x Tausig Posen machen, sondern wenn ich umelaufe mit dem, dann mache ich verschiedene Gesichtsausdrücke. Happy, nicht happy, zeig mit den Finger rufen, aber whatever. Mhm. Ich nimmt einfach eins so ein plus minus passt. Einst mit Authentizität, Authentizität zu tun, aber andererseits auch mit äh, Effizienz. Mhm. Ja. Du bist
0: natürlich ein Marketingmensch. Du hast äh, ja HSG hast du studiert in St. Gallen. Die ganze Geschichte, auch mit Nachhaltigkeit im Marketing, ist das eigentlich? Ähm, Einfach, weil es gängig gegangen ist. Ah, das ist noch gut, das lässt es noch gut vermarkten, die Nachhaltigkeit. Ähm, und hat man gedacht, wo am Anfang hat man ja noch Produkte in China produziert. Ähm, hat man gesagt, nein, Baupflanzen und Nachhaltigkeit das ist gut und das ist gutes Marketing und jetzt gehen wir auf die Schiene drauf. oh wenn vielleicht du selber, weißt nicht, nicht nachhaltig bist. Oder wie, wie, wie ist es dort entstanden in den letzten
1: Jahren? Also, was wir in Robin schon immer extrem am Herzen gelegen ist, war die Natur. Also die Nähe zur Natur, keine Apfelboderierung, und, 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 und. und und wir einfach der Natur etwas zurückgeben. Aber wenn es um Nachhaltigkeit geht, was noch alles dazu gehört, Lieferwege, Materialien und so weiter, haben wir gar nichts davon verstanden. Wir haben das gemacht, wir nicht gestartet mit 60 Wintermützen und den Bags, und dann haben sie geschrieben, hey, schön, dass ihr als Pfadfinder äh, Bäume pflanzt, aber macht doch nachhaltige Mode und nicht irgendwie Stuff in China. Und dann haben wir mal geschaut, was heißt nachhaltige Mode, dann haben wir gesehen, okay, lokale produzieren, andere Materialien und, 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 und. Aber es heisst auch teuer, und meistens nicht so tolle Designs, und dann haben wir gesagt, komm, Jetzt machen wir bezahlbare, nachhaltige Mode. Und dann haben wir angefangen, in die Richtung zu gehen. Also war es mir so ein bisschen auf Nachfrage oder auf Pusche von, von der Community. Und mit der Wille leben wir schon nachhaltig. Aber ich höre es jetzt nicht als Öko-Freaks ähm, betiteln. Also in gewissen Bereichen bin ich super nachhaltig. Ich bin der, der, der die joghurt trend trennt und plastik recycling und whatever. Ich habe kein Auto und bin nicht mehr nur ein Seeauto und bla 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 bla. Und so weiter. Mhm. Zur gleichzeitig habe ich eine Frau, die aus Brasilien kommt und fliegt dort eins bis zweimal im Jahr ab und mache einen langen Flug. Also ich, ich bin auch kein Veganer, aber ich bin Fleisch. Ich habe mich immer wieder geplantet. Also ich würde mich einfach als ähm, sehr naturliebhabenden, interessierter Mensch bezeichnen. Der dort, wo er einen Impact haben kann, irgendwie, oder am meisten Impact kann, auch die Schritte machen, die irgendwie Sinn machen. Aber ich bin nicht 100% überall durch Nachhaltig. Zur gleichen Zeit habe ich mein ganzes Leben CO2 wo <lacht> Wobei auch hier kann man sagen, ist CO2-offsetting die Lösung. Ich, ich glaube es nicht, aber es ist besser, es machen als nicht zu machen. Mm -hmm. Ja, also ich habe mich so rausgepickt, wo ich glaube, dass es für mich Sinn macht, so was etwas machen und dort bin ich dafür eher strikter unterwegs. Wie ist das ähm,
0: logisch aber Kommunikation logisch ich muss über Nachhaltigkeit reden logisch du ja nachhall log, oh, warte schnell, wo hätts noch wo wo sie vielleicht nicht ganz so nachhaltig und nicht und ich dort den Finger drin haben, ähm weil die sind auf Nachhaltigkeit würde setzen, würde ich das ja nicht machen, da, weißt, es ist klar Nachhaltigkeit ist ein Thema, aber merkst du dass, dass, dass Leute plötzlich no sensibler sind, wo jetzt machst du auf Jetzt du nicht da noch nachhall, ob sie irgendetwas fingen, wo sie aber nicht nachhaltig mhm. merkst du
1: Du, also ma massivstens. Also, wir haben in diesen, in den fünf, sechs, sieben Jahren haben wir äh, schon von allen Ecken äh, Kritik bekommen. Also, wir haben sogar mal ein Guideline gehabt, mit irgendwie 30 Kategorien, wo man schauen auf Social Media Posten, wo man immer aufpassen Wir haben Sachen gehabt, wie, wir haben das Bild von einem Team Event auf Social Media Posten, wo es eine Chipspackung vom Tisch gehört. und äh, das alle aber Plastik das würde normalerweise bei einer anderen Firmen ja nicht passieren. Aber, ja, wo man, ist wie, so, aber, ja. ich, ich, ich
0: habe schon das Gefühl, die Gesellschaft, die
1: plötzlich eben so, die einen so, also, wir sind eine Fingerzeiggesellschaft, was mich teilweise stört. Also, mich, ja. mich regt es auf, wenn Leute extrem mit, and, mit den Fingern auf andere zeigen und irgendwie kritisieren, aber dann wiederum selber nicht optimal. Also, nicht, nicht optimal. Ich finde, man sollte äh, den Ansatz verfolgen, dass man mir das zelebriert, wo gewisse Firmen oder eine Privatpersonen machen, stellen von da, wo nicht gemacht wird. Aber die ja. ja,
0: also, weißt du, ja, sie Also, ja aber wenn alle ja so
1: machen wie euch, dann würde es ja relativ schon viel, viel, viel besser gehen der Welt. Ist so. Also, ich glaube ich, ich, ich glaube, wir sind jetzt nicht die, die die, die Welt äh, alleine retten, aber ich mhm. glaube, wir inspirieren viele andere. Und sagen wir, von zehn Sachen sind neun gut, aber genau das eine wird häufig von gewissen Leuten herausgepointet und das stört mir ehrlich gesagt schon. Zur gleichen Zeit haben wir gelernt damit umzugehen. Das ist ein Stückchen normal. Was
0: <lacht> habt ihr da für solche Geschichten erlebt, wo, wo, vor allem auf Social Media, die dort Feedback bekommen habt?
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel einen Baumpflanztag, gehabt, wo wir ein Video gemacht haben, wo es auf dem Grill einerseits Gemüse gab, andererseits zwei, drei Brotwürste. Natürlich haben das dann die Tierschützer und Veganer geschrieben, hey, das macht keinen Sinn. Vor allem, wenn wir sind eigentlich ein veganer Brand, also wir sind ein veganer Brand, kommunizieren sie gar nicht groß Hey, das, wir haben aber auch schon, es geht gar nicht um Nachhaltigkeit, wir haben mal ein Bild postet und im Hintergrund verschwommen gesehen, eine Frau, die eigentlich nackt ist, mit, das Vöder von hinten gesehen, wo das Wasser mhm. läuft. Die haben wir eine Serie E-Mails bekommen von Müttern, die gesagt haben, wir haben eine Vorbildfunktion, wir müssen die warnen. Ähm, was noch? Hey, wenn wir mal ein Bild postet haben mit einem Roller von einem, der irgendwie umreist, ist ja auch gesagt worden, dass das ist irgendwie nachhaltig. Also, man muss schon recht aufpassen. Und dann haben wir eine wie, ja gut, das Ferrari passt natürlich nicht, aber es passt dann ein VW-Büsschen, das zum Vibe von nachhaltigen Leuten passt, aber auch sicher nicht nachhaltig ist eigentlich, weil es viel Diesel oder Benzin oder so immer schluckt. Und, ähm oder wir sind einmal Standby geflogen auf Kanada, um unsere Baumpflanzpartner zu besuchen. ein Standby heisst, du kommst nur mit, wenn einen Platz hat. Und, und hey, viel nachhaltiger als das Reisen als Standby, das heisst du nimmst von niemandem Platz weg, kann man ja nicht haben wir haben ein posse mit der Swiss das ist natürlich auch nicht gut angekommen Es hat X fetten gegeben, wo wir drei drei Tretter sind im Endeffekt und haben daraus gelernt aber müssen trotzdem irgendwann auch ehrlich bleiben und haben gewisse Sachen einfach sagen nein so sind wir und so kommunizieren
0: nervt dich das dass das
1: die Finger der Teekos Hey, es nervt mich nicht mehr so wie früher. Ich habe gelernt, damit umzugehen und ich meine, ich, ich verstehe ein Stück weit dass man das kann und soll machen, weil wir kommunizieren ja überall nachhaltig diese Eines. und darum finde ich, darf man ein bisschen kritisieren, wenn etwas mal nicht perfekt ist. Aber wenn es dann irgendwo persönlich wird und irgendwo sich niemand mit uns wirklich auseinandergesetzt hat, dann regt's es mich auf. Also so Google-Reviews, die wir schon kennt, wo sie einem gesagt hat, ja, das ist alles Kinderarbeit made in China und das ist ein Scam, grösste, die Firma. So Sachen stressen mir, ich gesagt schon. Wird hat nicht einer sich mal zwei Minuten Zeit genommen, um schauen, auf der Webseite zu wo sehr viel steht. Also unsere Hersteller und Herstellerinnen offen gelegt. man sieht, wo der Baum gepflanzt wird, alle Materialien sind beschrieben, wir haben die Psyche von unseren Produzenten und Produzenten wir erklären, dass wir Gott zertifiziert sind, was das ist und 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 und. das dort stresst mir ehrlich gesagt schon, wenn es so direkt und so hart ist, ohne sich ein bisschen zu informieren. Was bedeutet Erfolg für dich oder was motiviert dich? Ich habe für mich so gelernt in den letzten Jahren, dass irgendwo durch, so blieb Anerkennung mein grösster Lohn ist. Also irgendwie, ich zahle mir jetzt nicht einen sonderlichen Lohn aus, ich verdiene... Willst du den kommunizieren? Mm
0: -hmm. Hast du das auch verlinkt, Nein, äh, noch nie kommuniziert. Du nicht aber, hier kommunizieren. Aber
1: äh, du, vielleicht machen wir das mal. Aber was ich kann sagen, ist, ich verdiene doppelt so viel, wie die schlecht verdienende Person bin ich. In. Also das 2 zu 1. Ja. Und das finde ich schon recht tiefe spannend im Vergleich zu anderen Firmen. Ähm, was ich aber gut finden. Um, und so habe ich deine Frage vergessen, die ich gestellt Was Erfolg
0: für dich bedeutet, ja, oder motiviert dich und er hat gesagt Anerkennung. Und dann habe ich und, gefragt, wie viel Geld. Das stimmt. Und hast du hast ja gesagt, du hast mich ignoriert, aber du jetzt nicht, über Geld reden Aber das Motiviert dich. Nein, Anerkenn Anerkennung hast du gesagt.
1: Anerkennung ist mir in der größten und ich weiß nicht wieso, weil, weil wenn man viel Umsatz machen oder einen guten Tag kennt finde ich schon toll und motiviert auch sehr. Aber wenn irgendwo Leute zu uns kann und sagen, hey, das, was wir machen, finde ich cool, hey, toll, dass du den Podcast jetzt mit dem Fabian hast, dass ich mir <lacht> etwas gebracht oder was auch immer, irgendwie die Sachen, die wir Leute schreiben, das motiviert mich fast am meisten. Und spannend ist auch, ich, ich mache so Gratis-Coachings, also Coaching, 8 mal 15 Minuten pro Monat äh, rede ich mit Leuten, die man bei mir Und ich kann einen scheiß Tag haben. Und wenn ich nachher am Abend ein zwei von den 15 Minuten Calls kann und die Leute irgendwie sehr dankbar sind und mir Feedback geben, die bin wieder top motiviert und voller Energie. Und das ist noch, das ist noch speziell. Cool.
0: Cool. Wo kannst du die buchen? Wo kann man die buchen? Die, die jetzt zulassen? Äh,
1: NicolasHenny.com. Es ist jetzt so ein Calendly-Link drin, der es 8 mal 15 Minuten
0: hat. <lacht> super. Und wenn irgendjemand jetzt hier zulässt oder zulässt und mir mal um ein Feedback geben ich habe noch keinen Brief bekommen. Ich habe noch kein Mail bekommen, wo ich gesagt habe, Faber, du machst es super mit dem Content-Talk. Darum nehmt jetzt den Laptop für und schreibt mir ein Mail. Kommen wir auf und Weise, Genau, ich bitte, um, ich bitte um Review. Kommen wir auf die Art und Weise, wie Nikin e Marketing betreibt. Dort ähm, hat ihr ein grosses Ding, natürlich Social Media Plattform, übergreifend über 300'000 Follower In und Follower. Wie betreibt Nikin e Marketing? Ist es wirklich ein Brand, wo voll auf Social Media aufbauen
1: hat? Hey, wir haben voll auf Social Media aufgebaut, von Anfang an. Aber seit Tag 1 haben wir sind Tag eins, haben Ads auf Facebook und Instagram geschaltet. Ähm, hey, dann ist Google gesucht, dann ist Pinterest gesucht, Snapchat, TikTok. Ähm, dann haben wir Tabula testet, alles Mögliche. Und äh, es ist immer noch so, dass wir irgendwie 70, 80 Prozent vom Werbespend oder vom Spend für Marketing auf Social Media ausgeben. Und wir versuchen konstant immer so die, äh, was heißt, ähm, wie es der Gary Vee sagt, äh, Underpriced Attention Orte zu finden. Das heisst, wo Insta-Stories rausgekommen sind, haben wir gerade Insta-Stories geschaltet. Wo Real-Ads rausgekommen sind, haben wir gerade Real-Ads geschaltet. Ähm, sobald, ich weiß nicht, ob es jetzt schon vorhanden ist, aber youtube shorts Ad gibt, schalten wir die, weil es immer dann günstig ist. Wenn so am Anfang viel... ein neues äh, ad ja, afford genau. mhm. Und das haben wir die ganze Zeit durchgezogen. Ähm, hey, und haben voll auf performance marketing gesetzt. Und ich glaube, das war es primär. Gewesen. Es Ist jetzt aber am Moment an, wo ich glaube, auch mit steigenden Kosten für Performance-Marketing, mehr ein bisschen breiteren marketing Mix haben. Und werde jetzt mega auch noch auf Out-of-Home, TV, Radio etc. Und ja, dann haben wir immer andere Sachen probiert, wie zum Beispiel äh, Print. Hat bei uns nicht gut funktioniert, ist halt mehr das Branding-Ding irgendwann durch. finde ich overpriced. Gewisse Plakatwerbungen haben wir auch mal gemacht, während Weihnachten, der Weihnachtszeit. Die sehe ist eigentlich schon gut, wenn es als Verstärkung gilt von Performance-Marketing, Influencer-Marketing und dann noch Plakat das hilft. Aber ja, im Endeffekt ist es primär, primär das ähm, Und so haben wir noch gemacht, kleine Reaktionen wie, wir haben am 1. April mal das Waldoffice irgendwie announced, wo plus minus viral gegangen ist, wir in den Medien gekommen sind, ähm, Marketing über das Produkt haben wir schon gemacht, wir haben äh, wieder für ein paar Masken made in Europa, hatten, während Covid zum Selbstkostenpreis, plus Baum, also man haben mit Profit damit gemacht, da haben wir irgendwie 100'000 Masken verkauft, da haben wir das nie gedacht, wenn da wir das Excel bewusst machen und nicht Profit aus der Krise ziehen, ja, das sind so verschiedene Sachen, die wir gemacht haben. Und bei euch ist es einfach wirklich aus dem Buch raus,
0: oder hast du einen ganz klaren Marketing, äh, Marketingplan, Marketingstrategie für das 2023 jetzt? Weisst du, eben, wahrscheinlich, ja, das habe ich habe ja in der Vorbereitung gelesen, Blick hast du das Mal gesagt, 80% geben wir Facebook aus, und ich sage, ja, hey, nur auf Meta setzen. Und du sagst jetzt aber schon, ja, wir schauen, dass wir doch ein bisschen, viel, ein bisschen wegkommen von dem. Ähm, aber hast du da eine ganz klare Strategie? Also du sagst einfach, einfach, hey, wir haben Fühler raus und das, was neu kommt, probieren wir sofort schnell aus
1: und schauen, was funktioniert und gehen dann dort nachher. Also prinzipiell schon sehr viel aus dem Buch entscheidend raus. Ähm, Warte schnell, ja, das, das, geht, das kann ich, ich im auch mm. drinnen lassen, weil
0: das Mikrofon immer runtergeht. Das ist ein so, so, jetzt gehöre wir die wieder. So, so nochmal schnell zum, was yeah. gemacht hat, hey, das Mikrofon. Äh, ich, ich stelle das auch hier auf, wir sind hier im, äh, im, im Showroom und wenn ich das Mikrofon nicht richtig einstelle von Nicolas, dann hört <lacht> So, jetzt können wir wieder. Gut, gut. Sorry, ähm, ich wiederhole die Frage nochmal. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was war ich eigentlich? Ich weiß gar nicht. Äh,
1: bezüglich äh, über so machen, genau aus
0: dem Bauch Genau, mhm. aus dem Bauch aus. Aus dem Bauch Marketing, dem dir schon einen Marketingplan.
1: Genau. Das meiste entscheiden wir schon aus dem Bauch aus. Wir stecken die Fühler raus was kommt. Wie zum Beispiel, wo TikTok am Bekannten wurde, mhm. haben wir uns also entschieden gehabt, als erste Schweizer Firma einen Vollzeit-Tiktoker anzustellen, was sich gelohnt hat. Zugleich aber haben wir jetzt in diesem Jahr vorgenommen, dass wir zwei, drei größere Kampagnen machen, wo wir extra so ein bisschen, was dem sagen. Äh, nicht einen Omnichannel-Ansatz, aber verschiedene Marketing-Channels gleichzeitig bespielen. Mhm. Das sind Plakat, Plakate, TV, Social, ein Influencer machen gleichzeitig. Das nehmen wir uns also auch mal vor, aber am Schluss ist es wirklich, es testen und Ausprobieren. Das haben wir zum Beispiel im letzten Jahr mit Twint etwas testet, hat mega gut funktioniert. Mhm. Und ähm, sind wir immer offen für, für neue Sachen.
0: Welcher Kanal und welche Content-Form funktioniert aktuell am besten?
1: Also am besten funktioniert immer noch Google und Facebook bei uns. Zum, oder, sorry, Meta und, Face äh. <lacht> Meta und Google funktionieren immer am besten mm. bei uns. Und also, Facebook und Insta tragen? Facebook Thema. und Insta, ja. Insta ja. ist noch lange nicht tot, Wenn es alle sagen, also, bei uns sind es 40, 50, 60 sind. Das Was ist euer eu Durchschnittsalter? Das wichtigste Alter ist von 25 bis 34, ähm, gefolgt von 35 bis äh, 44. Dann kommt 18 bis 24. Aber wenn man die Umsatzverteilung anschaut, dann schiebt es sich noch ein bisschen mega auf. Um, ja, ein content im Endeffekt sind äh, eigentlich all die authentischen Videos, wo irgendjemand von uns redet oder die Voice-Over-UGC-Style-Videos. Und klar machen wir schönere Brand-Videos, aber das hilft mir zum Awareness bekommen, aber da wirklich zu einer Conversion, zu einem Verkauf führt, sind meistens nicht die schönen Videos, die wir in einem about sab oder zu videos sehen.
0: Der hat relativ früh auf eine starke community Gesetzt und hat die, die auch aufgebaut. Kannst du damals noch mitnehmen auf der Weg, die letzten sechs Jahre? Wie, wie kann eine Brand eine starke
1: Community aufbauen? Also, wir haben von Anfang an ähm, das Kundenfeedback sehr ernst genommen. Wir haben äh, regelmäßige Umfragen gemacht. Umfragen per E-Mail, wo wir nach neuen Produktidee gefragt haben. Wir haben auch äh, auf Instagram immer so Story-Umfragen gemacht, die wir auf Basis von dem, was wir für eine Farbe entschieden haben. Hey, und wir haben dann auch sogar Brech gehabt, wo wir äh, mit der Community zusammen ein T-Shirt-Design haben. Das Crowd-Design. Dort haben wir beim ersten Mal über 1000 Designvorschläge bekommen. Mit der Community dann abgestimmt aus den 50 Besten, weil es dann umgesetzt wird. Ähm, wir haben mit der Community zusammen Events äh, durchgeführt. Wir sind Städt aufräumen, Baumpflanzen in der Schweiz, äh, Bergen aufräumen. Wir haben secondhand märkte organisiert. Gehabt. Zum Beispiel im letzten Jahr, aber schon vorhin. Und ähm, haben dann ab und zu Schulungen gemacht, wo wir... Äh, das die Leute von der Community irgendwie erklären, wie man eine nachhaltige Modebrand in der Schweiz aufbauen kann. Es haben sehr viele Events gemacht. Wir haben sehr viel auch Content wiederverwendet von der Community. Ähm, und sind wir nach Meinung gefragt. Und jetzt ist es sogar, ja, so weit gegangen, dass äh, wir uns so mit den haben und mit den gemacht haben.
0: Genau, da kommen wir dann eher noch dazu. Noch kommen wir noch,
1: weil ich finde, das, das ist etwas von einer Sache, wo ich recht stolz drauf bin. Ja, ich ja, ja ich habe Zahlen schon gesehen. Also, ich muss
0: zusammenbleiben. <lacht> ja. Das reden wir noch drüber. Da bin ich auch recht stolz, wenn ich Zahlen gesehen habe. Ähm, aber noch schnell zum, zum auf den auf Content zu kommen. Wenn du jetzt ganz grob würdest sagen, das ist für mich ein guter Content, was wäre das aus deiner Sicht?
1: den Content messen wir an äh, dem, entweder, dass es äh, Videos sind, die lang genug geschaut werden. Ähm, oder indem es. Videos oder Bilder sind, die eine hohe Click-Through-Rate haben. Also, wo viele Leute, die es sehen, im Endeffekt klicken. Das sind so die beiden Metriken, die wir anschauen. Und natürlich Sales im Endeffekt, wenn es um Sales-Werbung geht. Aber eigentlich schaue man auf Video View, Average Video View oder eine thumb Thumbstop rate wo es in das Gleiche auf Click-Through-Rate oder auf Sales im Endeffekt. Ja.
0: Wenn du meinst, ist die Wichtigkeit zwischen organischem Content und Paid-Content Jetzt geht für euch als, 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 als Modebrand, der wirklich auf Abverkauf und Umsatz gehört, logisch. Wie würdest du es so prozentual einschätzen vor Wichtigkeit her?
1: Ich würde sagen, dass äh, 70% bezahlte Social Media Werbung sind von der Wichtigkeit her, 30% Prozent Organische. Wobei, wenn es um wenn zu der Community geht, was noch wichtiger wird in der Zukunft, dann ist natürlich das Organische noch viel, viel wichtiger. Aber zum Umsatz zu generieren sind die bezahlten Werbungen äh, das Allerwichtigste.
0: Influencer und Partnerschaften. Ähm, dort habe ich ja gesagt, die da mit Influencer zusammen. Und das erste, wo mir wieder in den Sinn kommt, denke ich, gehst du die Influencer durch? Und dann siehst du, äh, die war auf Bali. Gewesen. Ja. Weisst du, wenn ich, äh, ich, oh, dann sag ich so, äh, warte weisst Nikin macht mit der, und die geht auf Bali, ja. wo ich auch wieder zur Finger, äh, zeige, Gesellschaft wir, und sag, äh, fällt Also, weisst, irgendwie. Du gehst auch in die Ferien. Ähm, wie geht es mit dem? Also dort wie die schon wieder sensibel. und denkst, oh, wenn ich jetzt Job machen müsste, dann musst du dann auch überlegen, ob ah, wir jetzt mit zusammen zusammenarbeiten? Ähm, weil die geht nicht auf Bali und hat da Kind in an dann geht es ja nicht mit unserer Markenidentität überein. Wie gehst du mit dem um Influencer-Partnerschaften, mit dieser ganzen Thematik? Ja, der mm -hmm. hatte ja Kurt Deschbacher mal gesagt, die Influencer sind ja, aber man kann sie nachhören, ja nachhören. Ich habe das Video gesehen, ah, kann, voilà. auf
1: TikTok glaube
0: ich ja. Genau, wie, wie gehst du mit dem um Influencer?
1: Also, ehrlich gesagt, ich halte nicht sehr viel vom äh, Niveau von Schweizer Influencer und Influencerinnen. Wieso? Sie sind überpreist. Und das Niveau von der Arbeit, die sie ablegen, ist nicht sehr hoch. Es gibt super Influencer und Influencerinnen, das muss man das kurz klarstellen. Aber prinzipiell finde ich, ist schon eher schwach, wenn man es vergleicht mit anderen Märkten wie Deutschland oder Brasilien oder der USA.
0: Wie, wie viel zahlt man denn? Wie viel würdet ihr zahlen, wenn du jetzt sagst, ich muss, eine mit 20.000 oder 40.000 Follower.
1: Hey, zwischen 1.000 und 5.000, 6.000 Franken würden wir da zahlen. Wenn für es, einen Post? Ja, wenn es eine Person ist, die aber einen gewissen Namen hat und eine gewisse Bekanntheit hat. Und nicht einfach irgendeine 0815 Person, die sich selber die voll Aufbau hat, aber nicht für irgendetwas einsteht und nicht irgendwo durch einen minimalen Medien relevant ist. Also, es kommt nur darauf an, wenn er 10.000 Follower hat, aber ab und zu den Medien kommt, mhm. dann ist das mehr wert, als wenn er einfach nur 10.000 Follower hat. Okay, mhm. okay. Und dort bist aber vorsichtig, oder seid ihr vorsichtig? Der Punkt ist, dass einfach sehr viele Influencer in der Schweiz haben ähm, 10'000 Follower und davon sind vielleicht 30% aus der Schweiz und du willst auch noch die Schweiz und, und du zahlst für alle. Auch irgendwo durch, äh, ist die Umsetzung davon nicht auf dem gleichen Professionalitätslevel wie im Ausland. Das heisst auf die einen Seite gutes Product Placement, aber auf die anderen Seite gleich authentisch das Ganze überbringen. Das, das bekommen viele in der Schweiz nicht so gut an. Aber ich möchte wirklich niemandem um zu nöchten, es gibt eine sehr gute influencer, die influencer ja, ich in der Schweiz. <lacht> kommst du auch in Blick wie, wie ja.
0: Kurt Aschbacher, der du über die Influencer <lacht> abhält. Ja. Ähm, aber wieso weißt du, dass die in Deutschland dass sie besser sind? Hast du dort auch schon Erfahrungen gemacht? Oder,
1: ähm? Wir haben mega gut für Influencer-Marketing in Deutschland ähm, also in der Schweiz. Ähm, in der Schweiz haben wir nie den grossen Impact. Gehabt. Ähm, und wieso ich in Brasilien sagen, ist, ich bin mit einer Brasilienerin früher erotet. Und dort ist das echt ein riesiges Ding. Und wie die das dort handeln und managen, finde ich wirklich beachtlich. Also, das ist ist das Top-Ding und die haben da rechte Ahnung davon.
0: Wieso was machen sie denn Angst in Brasilien?
1: Sie wissen besser, wie sie sich authentisch in Videos und in Storys verkaufen, während ähm, in der Schweiz. Das, ja, tust du musst nicht wieder aufs Gleiche zurückbringen. <lacht> ähm, aber weißt, es ist wieso der, der Punkt ist, wir Schweizer und Schweizerinnen können schon, ich kann mir authentisch reden und so weiter. Aber das Produkt nachher anheben, so führen, das machen einfach alle so also und das wollte ich eben genau auch nicht. Sondern sie müssen es in ein Video reinbringen, wo es irgendwo durch, äh, einfach glaubwürdig überkommt, dass die Person das Produkt wirklich toll findet und es nicht einfach so einen 0 influencer post ist und irgendwo schaffen es 8 von 10 da wirklich nicht gut und im Ausland sind es halt einfach mehr, die das gut dann bekommen. Also ich höre besser lügen im Ausland. Das ist jetzt eine provokante Aussage. Lügen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ähm, es gibt jetzt einfach mehr wie soll ich sagen, Austausch in der Influencer und Influencerinnen. Ähm, es gibt mehr gute Beispiele ähm, und wahrscheinlich auch mehr Events. Es gibt wahrscheinlich auch bessere Agenturen. Also in der Schweiz, jetzt, ich weiß nicht, ob du Influencer Marketing machst oder nicht, aber äh, Hey, die Agenturen der Schweiz haben, sind nit schon okay, aber die sind einfach zu teuer und Grasen ziehen viel ab von der Marge, äh, oder vom Margen Effekt Merten dann wiederum die Preise der Influencer ab und nehmen teilweise 50% noch mehr. Das stresst mich, das finde ich nicht cool. Ja. Mhm.
0: Also ja habe auch in einem anderen äh, in einer Social Media Brand aufgebaut, mhm. wo, wo wir Schweizer postet. posten. Und das eigentlich ich früher gemacht. Jetzt haben wir 600'000 Follower immer dort Plattformen begriffen okay, ja. ähm, Ich müsste eigentlich nicht mehr arbeiten. Ja. Nein, Spass, eh nicht. <lacht> nein, nein. Aber ich habe dort auch schon mit mit ich sage jetzt die Namen nicht, aber auch mit mit, mit Influencer zusammen zusammengearbeitet, wo man zum Teil dann, okay, hast du ein bisschen etwas verdient, ähm, aber wenn ich gehört habe, dass 20'000 bis 40'000 Follower, eins bis 6000 Franken gegeben. Habe ich viel zu wenig verlangt, dann zumal. Aber ja, ich bin das dort. Das war muss man andere man Ich auch dort ja. so bisschen, äh, in zwei wie mit den Influencern. Und, ähm, äh, ja, bin ich thematisch selber, hätte ich 600.000 Follower. Wie kann ich das vermarkten? Wie kann ich da Geld draus Im Moment, tun ich einfach nur investiere. Aber, mm. wo es mir Spass macht. Ähm, und ja, mache ich ab und zu Content-Talk.
1: Du hast wahrscheinlich nicht auch sehr viele Follower, die nicht aus der Schweiz kommen, oder? Ja, ja klar. Also, die grössten ja. sind schon aus der Schweiz, aber, mhm.
0: äh, aber ja, ja, nein. Amerika, Indien, ja. äh, also Welt. Alles, ja, ja. Genau. So, sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir gehen, mhm. dir, du, hast, ja, du hast dich mit Deutschland befasst, so Influencer, weil mhm. du ja natürlich auch äh, auf Deutschland oder in Deutschland expandieren Und ich habe hier, der hat eben Ende letztes Jahr ein Crowdfunding gemacht und die haben es hier aufgeschrieben. Der ähm, hat gesucht, Warte jetzt schnell, ich okay. genau. 250'000 Sturz hat er gesucht, ist das richtig? Das genau, war ja. der Minimumbetrag. Genau, das war der
1: Minimumbetrag und 5 Millionen hat er ja. gesammelt. Krass, kannst du dir schnell erzählen, um was es ist? Hey, wir mussten im letzten Jahr uns entscheiden, möchten wir entweder auf dem gleichen Niveau bleiben und vielleicht noch die Schweiz machen und einfach so weitermachen oder möchten wir noch weiter wachsen und Falls ja, dann brauchen wir Geld, um gewisse investieren gewisse Sachen investieren. Und dann äh, haben wir uns für Crowdinvesting entschieden, also Aktien zu verkaufen an unsere Community. Obwohl es viele gesagt haben, dass es das, ah, schwierig ist zum Firmen, Entscheidungen zu treffen und und und. Dann haben sie es dann gleich gemacht. Und ja, haben gestartet und haben schon im Pre-Funding, bevor es überhaupt online war, nur mit einem Link für gewisse Leute, haben wir schon 1,6 Millionen können reinnehmen. Und das war nachdem wir ganz live, gewesen, das sind irgendwie zwei, drei Wochen. Gegangen, und dann haben wir das Maximalziel von 5 Millionen erreicht. Gehabt. Und dann jetzt 4'000 neue Mittenhaber, Mittenhaberinnen aus jedem Kanton von der Schweiz. Und eigentlich gehörte jetzt nicht in... Ja, der ganzen Schweiz. Und das ist schon cool, dass wir sie an uns noch näher binden können, weil die, die jetzt investiert haben bei uns, die sind nur Kunde oder Kundinnen, sondern die sind jetzt wie Ambassadoren geworden und werden uns viel, viel weiter äh, empfehlen oder mehr empfehlen als andere. Und da glaube ich jetzt uns als D2C-Brand oder primär D2C-Brand schon recht gestärkt.
0: Wie ging es da vorgegangen bei der Crowdfunding?
1: Äh, wir haben zuerst äh, wichtigst, oder wichtigst, nein, sorry, den besten Kunden und Kundin ein E-Mail geschrieben kann, und sie eigentlich vor eingeladen wenn du auf LinkedIn haben wir ein für sorgen, denn wir so ein haben, gemütig gefragt haben. Und nachher haben ich und der Robin einen Post gemacht der wo sagen wir wie er gegangen ist, was drum gegangen ist, la, wir machen es jetzt offiziell, wenn ihr schon Freunde irgendwas Access habt, dann und kommentiert und mein Post hat 200.000 Views gehabt von Robin auch und jetzt 250 Kommentaren, all diese haben wir natürlich geschrieben gehabt. und hey, alle whatsapp nummer haben wir abgeklappert, alle Business-E-Mail-Kontexte von letzten 12 Monaten habe ich durchguckt, denen geschrieben gehabt und dazu geführt, dass wir schon 1,6 Millionen haben, im Pre-Funding. Ja, und dann beim Start haben wir eigentlich nur noch blöd gesagt, ein E-Mail an 1200'000 Schweizer und Schweizerinnen und ähm, ja Und noch ein bisschen Performance-Marketing machen. Und das haben wir noch gemacht. Ja, das war irgendwie nicht. Klar, noch ein bisschen Social Media, organisch. Ähm, mhm. Das war dann also Es ist noch viel mehr dahinter gesteckt, ja, aber das waren ja, die wichtigsten es ist Sachen. Äh, es dann ist,
0: ist, ist gut. Wie, wie geht es jetzt weiter bei euch?
1: Äh, jetzt haben wir uns so eine lang Zeit genommen, um überlegen, wie soll die neue oder abpassende nikon strategie aussehen, also die Positionierung haben unsere Vision und Mission neu definiert, wo man investieren möchte. und Wir haben das jetzt letzte Woche kommuniziert und werden jetzt ein paar Leute darstellen, werden unsere Teams verstärken, ähm, werden uns jetzt noch besser Gedanken machen, wenn wir eine Interaktionisierung angehen wollen, äh, werden in Nachhaltigkeit investieren, werden ein eigenes Community-Team bilden, wo wir Kundendienste haben, äh, Social Media haben und auch Events haben. Das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen bei Firmen und die werden sich, nebst sich um die Community kümmern. Und einfach reaktiv sein auf, An auf Fragen antworten, werden sie auch proaktiv Gespräch starten, unabhängig von einem Kauf mit, mit unserer Community. Und da bin ich echt gespannt, weil das fast kein Brand macht. Also zum Beispiel, zum Beispiel geben, wenn irgendeiner uns mal bei einem baumfanz erzählt hat, dass äh, keine Ahnung, er eigentlich gerne ins Kino geht oder seine Nichte, die er gerne hätte, socken Sockerschenk, tun wir das bei uns ist unser Privatkunden-CRM und werden dann mit dieser Person privat ein Gespräch irgendwann starten und vielleicht auch mal ein Kinoticket irgendwo schenken. Wir werden sie für exklusive Events teilweise auch einladen. Wir ähm, werden auch noch ein riesen Waldfest machen mit 1-2'000 Crowd-Investoren und Investorinnen. Also wir werden jetzt wirklich so ein bisschen auf die persönliche Beziehung und das Richtige, also wirklich ernster Community Building gehen, weil ich glaube, die Brands, die wir jetzt machen, werden zwei, drei Jahre massiv verstärker sein und bei uns ist es schon Teil von uns. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir auch eine der besten Schweizer Brands werden sehen, im Bereich von Community-Branden. Ja.
0: Wenn jetzt eine Marketingleiterin oder ein Marketingleiter von einem Schweizer KMU zulässt, äh, was würdest du dir empfehlen, die nächsten paar Jahre im Marketing wo sollte man der Hebel ansetzen? Ähm, dir hat jetzt in den letzten Jahren hat mit Social Media euch äh, gross gemacht. Du sagst, jetzt die geht jetzt mehr ins Community-Management rein, ins Professionelle. Ähm, Tipps und Tricks von Nicola?
1: Also, ich glaube, dass Social Media absolut äh, wichtig ist. Ich meine, um ehrlich sein, ein Insta-Account Insta ist wie eine, die neue Visitenkarte von Unternehmens. Unternehmen. Und ähm, wenn man nicht drauf geht, der jetzt noch nicht getroffen ist, hat man schon etwas verpasst. Man muss unbedingt unbedingt gehen Und ähm, nicht weil der professionelle Eindruck auf Social Media machen wie alle wollen mit Top-Bildern und, und sich was, sondern man muss so ein dokumentieren, statt kreieren Ansatz an. Man muss dokumentieren, was in der Firma in, in passiert. Und das führt dann zu potenziellen Kunden und Kundinnen, aber auch zum Employer-Branding. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Super.
0: Ich habe fünf Abschlussfragen mhm. und ähm, ja, bin gespannt auf deine Antworten. Hast du eine Überzeugung, eine Meinung, die die meisten Zuhörerinnen Zuhörer vermutlich
1: ganz anderer Meinung sind? Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt nicht gerade überlegt habe im Voraus. Nein, also wir sind hier nicht gestaged äh, ja. und alles. Nein, es ist nicht gestaged, aber ich irgendwie muss überlegen. Also eine Meinung, unpopular opinion, mhm. obwohl wir stehen für nachhaltige Mode made in Europe, ist, nicht alles, was China kommt, ist schlecht. Also es gibt auch extrem tolle Firmen in China, die sehr ethisch unterwegs sind und teilweise besser sind als gewisse äh, Firmen, die in Portugal sind. Trotzdem muss man sich fragen, ob man damit die Wirtschaft von einem Land unterstützen wo eine Politik hat, die werden, nicht unbedingt entspricht. Ja, das ist vielleicht etwas, ähm, und sonst, was gibt es noch für Meinungen? Ah, ich glaube, das ist
0: gut. Ja. <lacht> <lacht> gibt es Content-Creator, Creatorin oder Autor, Influencer, wo die dich besonders inspiriert und du eigentlich unseren Zuhörerinnen,
1: Zuhörer, 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 Zuhör, Zuschauerinnen, Zuhör, Zuschauer, Noch <lacht> Zuschauer, empfehlen? Ich finde äh, Peter Bolliger super, ähm, weil er, weißt nicht, ob du kennst, ja. weil er äh, ein Video Typ war eigentlich. Früher was hat er gemacht, Polymech oder irgendetwas. Auf jeden Fall hat er sich gesagt, jetzt macht er eine Challenge und ich glaube, ich 100, Videos gepostet genau. und wirklich schauen, ob er es schafft, um Gott nicht werden. Und er hat es geschafft. In der abfrau Zeit, während andere eben Jahre drin investiert haben, hat er es in einer abfrau so zeit auch noch auf authentische und gute Art und Weise Und dann, wer, wer mir noch inspiriert hat, ist irgendwie der Fabian, der, der Praktikant. Er war für uns TikToker TikToker lang. Einfach, weil er irgendwo durch eine Art und Weise hat, die tönt, als wäre ein Tele-Zürich-Moderator und, ähm, das einfach durchzieht und irgendwie er seine Community aufgebaut hat und irgendwo durch Fall wirklich authentisch ist, weil, wenn man ihn persönlich kennenlernt, er ist schon Fall so. Und das, und das finde ich, finde ich recht cool und darum, er mich inspiriert, wenn er einfach im Vollgas geht und sein Ding durchgezogen hat.
0: Welche Tools oder Technologien haben deine Arbeit im Marketing, im
1: Content-Bereich am stärksten beeinflusst oder verbessert? Ja, mittlerweile ist ChatGPT ist ChatGPT etwas, was sehr hilft. Vor allem, wenn es um textliche Sachen geht oder um ein Mini-Brainstormen. Ähm, das hilft mir ziemlich fest. Sonst, was wir mittlerweile auch brauchen, häufig brauchen, ist Midjourney. Das ist das ai bild Das braucht für irgendwelche Konzepte, um es zu äh, haben, keine Ahnung, ein Moodboard zu machen, von wie ein Shop kann aussehen kann. Hey, und sonst gibt es viele Tools wie Mabel, wo man kann besseres Performance-Marketing machen kann. Oder man Sachen braucht wie Tracify, mittlerweile hat Metrics, brauchen wir. Um, content tools wie Hey Later haben wir gebraucht, mit wie haben wir genau habe x andere. Klavio als E-Mail-Marketing-Tool, das ist auf Shopify, ist ähm, unausweichlich. Das ist super. Um, etwas, was auch sehr unterschätzt ist, ist äh, das Thema Browser-Push-Marketing. Also die mühsamen Dinge, wo wenn du draufklickst, also dann dürfen wir eine News schicken. Hey, wir haben 40.000 Abonnenten von dem, die mich fragen, wieso drücken die das drauf? Das hat schon eine halbe Million Umsatz generiert, gemäß ihrer Attribution. Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Hey, ich könnte noch viel mit Tools nennen, aber das wären mal ein paar, die für uns sehr wichtig sind. Nicht alles so mit Content-Marketing, aber ja, gleich. <lacht> Was ist der grösste Fehler, den Marketeur im Bereich Content die Meinung nach
0: machen oder wo man so Fehler vermeiden um erfolgreich zu sein? Der grösste Fehler, den
1: Content-Leute machen? Marketing. Ja, oder einfach
0: Marketing-Leute, die ja. im Bereich Content, wo man, wenn es um Content geht, machen.
1: Ich glaube, der grösste Fehler, den Leute machen, wenn man Content erstellt, ist, nicht den Content irgendwie zu testen. Also du musst konstant, egal wo, das Ganze testen und die Zahlen anschauen, ob es funktioniert oder nicht und wenn nicht etwas zu ändern. Und das finde ich, haben viele irgendwie gecheckt, machen eine, was weiß, eine Werbung und die sie drei Monate lang laufen, obwohl es nicht gut funktioniert. Oder nicht mal ein Message gegeneinander testen können oder ein Creative gegeneinander testen. Das ist etwas am Allerwichtigsten.
0: Wie glaubst du, unternehmen oder Einzelpersonen in diesem doch sehr gesättigten Content, der der Content-Landschaft Wie kann man heute aus Unternehmen oder als einzelperson? Einerseits
1: Einerseits kann man herausstechen in der Content-Landschaft durch Kreativität, durch irgendwie einen Stil oder eine Art und Weise, wie man es macht, wie es halt anders ist, aber gut ankommt. Oder durch einfach extreme Effizienz oder Speed, wo genau so KI-Tools, es jetzt gibt, äh, recht fest können helfen Also ich glaube, das eine oder das andere.
0: Nicolas Hanni, Co-Gründer von IKIN, herzlichen Dank, dass ich hier bei euch im Showroom in Lenzburg sein Sehr spannend war und, äh, ja,
1: ganz eine gute Woche. Merci, man. Danke für den Podcast.